0: Cześć, tutaj Śląska Opinia o Kulturze, z tej strony Sebastian Pypłacz. i
1: Magda Kwaśniak.
0: i dzisiaj wracamy do takich naszych, no właśnie nie pojedynków, a może zestawień, bo to nie zawsze będą pojedynki, bo chyba dzisiaj nie będzie to pojedynek, czyli zestawienie dwóch filmów z dwóch różnych epok. Właściwie można tak chyba powiedzieć. Można tak powiedzieć. Tak. Które przypadkowo, jak spojrzałem, to zdebutowały na tym samym festiwalu, czyli na festiwalu Sundance. Jeden film w 2017, a drugi film w 1995. Myślałem, że będzie jakaś taka równa data, ale niestety nie.
1: Okej, okay, czyli rozmawiamy o pierwszej części. O...
0: Myślę, że o, o możemy. całości mówimy, tak, no bo okay, to w, w sumie wszystkie te filmy utrzymują poziom akurat według mnie, ale to może za chwilę do tego dojdziemy, a mówimy o jakich filmach?
1: Call Me By Your Name, czyli w beznadziejnym polskim tłumaczeniu Tamte Dni, Tamte Noce.
0: I Before Sunrise, to w ogóle cała teologia Before, czyli Before właśnie...
1: Sunrise, Sunset i Midnight.
0: I Midnight, tak. Próbowałem po polsku te tytuły odnaleźć w swojej głowie, ale Przed Wschodem Słońca, o tak to się...
1: Przed Wschodem, Zachodem i <laughs> tak, Północą. Tak.
0: No i Before to jest mój wybór, Call Me By Your Name to jest wybór Magdy na filmy w kategorii, które określiliśmy romantyczne.
1: Tak, myślę, że tak, romantyczne, ale nie tanio romantyczne na pewno. Chociaż przyznam ci szczerze, że jakby, jak sobie zobaczyłam wczoraj Before Midnight, bo to jest jedyny z filmów strogi, który mi został do nadrobienia, ponieważ dwie pierwsze części kocham, uwielbiam ubóstwem, widziałam więcej niż raz. Ta trzecia była ciężej dostępna po prostu mhm, i, tak. i stąd opóźnienie w oglądaniu. Jednak sobie przypomniałam, że one mają trochę inny klimat. W sensie Call Me By Your Name jest dużo bardziej symboliczny niż przegadane. Mm -hmm. Z kolei cała trylogia Before jest taka mocno dosłowna, ale nie w złym sensie. Po prostu tam cały scenariusz to jest tylko i wyłącznie rozmowa, tak?
0: Tak, chociaż według mnie to, co łączy te filmy, to są miejsca akcji. To, że to, gdzie się to dzieje, to też jest... Może nieważne dla fabuły, ale to miejsce są też bohaterami tych, tych filmów. Nie? I tak, to zdecydowanie. Jakby w tych filmach
1: zdjęcia są absolutnie przepiękne.
0: Ja na przykład wiedeń Jeden trochę przypadkowo, ale kiedyś zwiedzałem z Żolakiem Before Sunrise i w większości tych miejsc, które w filmie się pojawiają, bez problemu się od, można odwiedzić i to, to.
1: Łącznie z tym takim superbarem, gdzie byli? No
0: właśnie tego, tego baru nie, ale na przykład kawiarnia jest. To jest okay. po prostu jedna z popełnionych kawiarni w, w Wiedniu, takich, takich, w Wiedniu, takich No może to nie turystycznych, ale takich, w których jednak dużo ludzi bywa. I, i, I myślę, że call me by your name też ma to, że. Też się chce to miejsce odwiedzić. Nie? No i to jest takie... O
1: zdecydowanie. Jest też masa zdjęć na jakichś kontach instagramowych fanów kina, którzy wywołują fragmenty jakby kadrów filmowych mhm. i je przykładają do tych miejsc, jak one realnie wyglądają, tak? Bo, bo też zwiedzili północne Włochy śladem Call Me by Your Name. No, aż chce się poczuć ten klimat, zapach brzoskwini i, i w ogóle zobaczyć to, to wszystko na własne oczy.
0: Tak, i, no, ja myślę, że yy, tutaj to zestawienie chyba najbardziej pasuje, gdybyśmy jednak porównywali tą pierwszą część, Before Sun Sunrise i Call Me By Your Name, bo to, to jest taka yy, no, inna w, w formie, ale taka powiedzmy wakacyjna miłość, yy, takie, taki, mhm. taki związek, który wybucha i, i bardzo szybko znika, nie? myślę, że to się w obu filmach zgadza, tylko ciąg dalszy tej trylogii Before no po prostu pokazuje inne stadia tej, tej, tego związku. Tak, ale w zasadzie... miłości, bardziej związku.
1: Tak, tak, zwłaszcza Before Midnight to jest jakby, to już nie jest jakaś tam antologia miłości, tylko jej kryzysu, że tak powiem i, i tego jak małżeństwo może się potoczyć. Bardzo mi się jakby podoba właśnie to, to czułe podejście do, do bohaterów, a jednak pokazanie ich um, wad, które przeszkadzają im w komunikacji w Before Midnight. No ale już wracając do Before Sunrise i, i tego porównania z Call Me By Your Name, Tutaj jest taka trochę może ciekawostka, mam nadzieję, że nikomu nie będę spoilować, ale w książkowej wersji, bo Call Me By Your Name jest mm -hmm. na podstawie książki, która swoją drogą nie jest dobra. Naprawdę nie no, jest No to ma najlepsza. sequel. Tak, ma sequel. I na samym końcu tej książki bohaterowie Elio i Oliver ponownie się spotykają, więc mm -hmm. jakby nie wiem jak, jak się toczy ich historia w sequelu, natomiast książka zamyka się w, w sposób stosunkowo otwarty. Wydaje mi się, że jest potencjał na to, żeby ta historia, był potencjał na to, żeby ta historia skończyła się trochę jak w trylogii BEFORE.
0: <tryk> Nie wiem, jak się jak, jak toczy sequel, f... tak jak mówiłem ci przed nagraniem, to mi się ten film kojarzy z, po pierwsze z filmami Woody Allena, a po drugie z Utalentowanym panem Replay?
1: Ja się z tym nie zgadzam. Ale
0: trochę na tej zasadzie, właśnie, że być może Kolmi Bayonet Name zyskuje na tym, że to jednak jest to coś ulotnego. Nie? I ten film nadal jest bardziej taki wakacyjny, jakkolwiek to brzmi.
1: Znaczy mi się podoba Call Me name", zwłaszcza pod tym względem, że po pierwsze opowiada tak jak mówisz o, o tej relacji bardzo ulotnej, ale bardzo mi się podoba ten paradoks w ogóle relacji Elio i Olivera, bo z jednej strony ona jest ulotna. Można ją nazwać nic nieznaczącym romansem takim wakacyjnym, ale z drugiej strony to jest wakacyjny romans, który absolutnie zmienia i wywraca do góry nogami ich życia, tak? Mhm. I to jest dla mnie niesamowite, to właśnie zestawienie ulotności wakacyjnej miłości z tym, jaki ona może mieć wpływ na nasze życie, na odkrywanie samego siebie, zwłaszcza w przypadku młodszego z bohaterów, czyli Elio, bo podejrzewam, że akurat Oliver był swojej seksualności jak najbardziej świadomy, natomiast no nie mógł nią podążać, mhm. że tak powiem. Co też jest świetnie podkreślone w tym filmie i dlatego właśnie mówię, że Call Me By Your Name jest bardzo symbolicznym dziełem, które tą symbolikę mocno wykorzystuje. Bo chociażby, nie wiem czy pamiętasz taką scenę, jak oni jeżdżą po rowerach i weszli po szklankę wody mhm. i kto tam zauważył, kto tam zauważył portret ducze? No właśnie starszy z bohaterów, mhm. czyli Oliver. Nie ten wychowywany w liberalnej rodzinie, pełnej sztuki, kultury, w której wiadomo, że zostanie zaakceptowany, mm -hmm. tylko chłopak z bardzo konserwatywnego środowiska. Nie? Mm -hmm. I to, to, jest takie, to, to są takie małe rzeczy, które tworzą cały obraz w ogóle bohaterów i tej historii.
0: Ja myślę, że to jest gdyby Before nie było trylogią, albo nie miało drugiej części, która to jest wiele tych takich. Nie, nie chcę powiedzieć mitów, ale jakichś takich wyobrażeń o takiej wakacyjnej miłości, burzy i o... o e, jakiś tak rozbija ten romantyzm, bo, bo w, w teorii ta trzecia część jest taka najbardziej mm, bardziej o kryzysie, ale tak wydaje mi się, że tak naprawdę ta druga część najwięcej burzy takich mitów o wakacyjnej miłości. Nie? To, to prawda, tak Tego tak opowiadają, że no, niby się chcieli spotkać tak jak się umawiali, ale... No, ale właśnie coś nie wyszło, coś tam posypało się i jakoś tak minęło kilka lat. I, i, i spotkali się oczywiście znowu przypadkowo, ale, przypadkowo, ale, ale, ale właśnie myślę, że kolejna część Kolmy Name mogłaby pójść tym samym schematem, że trochę też by się okazało, że to jednak było jakieś takie.
1: Znaczy teraz, z tego co słyszałam, były jakieś plotki na temat powstania drugiej części, natomiast teraz Armie Hammer ma spore problemy ze względu na pogłoski o jego, no, że tak powiem, niemoralnej działalności pozaekranowej. To można sobie doczytać, jeżeli ktoś tym jest zainteresowany, ale wracając do, do trylogii Before... Rzeczywiście, jak teraz sobie o tym pomyślałam, to w jaki sposób ta trzecia część, mimo tego, że opowiada o kryzysie, jest bardziej naiwna, w takim sensie mm -hmm. bardzo taka romantyczna, no bo oni się jednak spotkali, jednak stworzyli to małżeństwo, nie? Mm -hmm. co, co jest jakby takie dość niewyobrażalne. A w drugiej części rzeczywiście sam problem z komunikacją między nimi, tak? że ktoś tam dał komuś numer, adres, coś tam, ale nie, znaczy nie, no właśnie nie dali sobie tego nie dali sobie numeru i adresu, tylko umówili się na, konkretną, umówili datę, na że... konkretną datę. No i jakby to, gdyby to wyszło, to już wydaje mi się, że ta trylogia nie miałaby takiej magii, mhm. bo ona właśnie ma tą magię, a mimo tego jest w jakiś sposób bardzo rzeczywista i przyziemna.
0: Też osobom, które nie widziały wyjaśnić się, filmy z serii Before rozgrywają się w bardzo krótkim y, y, przedziale czasu, czyli w trakcie jednej nocy, jednego wieczora, popołudnia. I tyle w zasadzie. Tak. I film w zasadzie wygląda trochę jak serial 24 godziny, czyli prawie Na to jesteśmy z bohaterami przez ten czas. Chodzimy za nimi kamerą. Właściwie jest bardzo oszczędne dodatkowe oświetlenie to wszystko jest bardzo takie naturalistyczne. I no, czujemy się jakbyśmy z tymi bohaterami po tych miastach chodzili, albo jeździli, albo siedzieli przy stole. Ale też ważne jest to, że te filmy rozgrywają się i są, były filmowane dokładnie co 9 lat. Teraz w, w tym roku były plany, żeby powstała kolejna część, ale z różnych powodów, między innymi covidowych, to nie doszło do, 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 do realizacji. Być może już nigdy nie dojdzie, bo i ten Hulk zapowiedział, że przechodzi na emeryturę.
1: Mhm. Znaczy szkoda? A po Stranger
0: Sphinx to miałem nadzieję, że jego córka zagra w tym filmie z nim.
1: A to by było całkiem, całkiem spoko. No, myślę, że akurat i ten Hook ma dość spore doświadczenie. Nawet gdyby jej zagrać z Julie Delpy parę rozwodników, to, to doświadczenie chłop ma, że tak powiem. W każdym razie wracając do samych filmów, no, co też warto dodać. Myślę, że to nie są filmy tak do końca dla każdego, dlatego że one są bardzo przegadane. I ja uwielbiam to, jakby tą intymność rozmów między bohaterami, to, że jesteśmy zaproszeni do ich życia, to, że właśnie to jakby jest pokazany bardzo krótki wycinek czasu, kiedy bohaterowie sami się nie znają przecież, tak, a, a jednak się gdzieś tam w sobie tak trochę naiwnie i romantycznie zakochują, jakby bardzo lubię, ten klimat. Ja w ogóle lubię przegadane filmy. Bardzo, bardzo lubię słuchać po prostu dialogów. Tym bardziej, że nie wiem, jak to, jak to zostało zrobione. Dla mnie to jest niesamowite, że można napisać tak dobry scenariusz, ale no te filmy się po prostu nie nudzą. Ja nie miałam ani chwili takiej potrzeby, żeby, nie wiem, zerknąć na telefon, mimo tego, że no przecież nie musiałam patrzeć na ekran, mhm. żeby wiedzieć, co się dzieje.
0: Tak, tak. As before Sunrise właśnie głównie Mam tak, że szukają nawet w internecie jakiegoś takiego making of albo czegoś, żeby mm -hmm. zobaczyć, jak ten film powstał. Bo ja też jestem ciekawy, na ile po pierwsze aktorzy improwizowali, ale też na ile improwizowało to, co działo się wokół nich, czyli operator i. i no i właśnie, czy na ile oświetlenie jakieś było, czy. Bo zapewne musiało być, ale, ale wydaje mi się, że bardzo często tam jest oświetlenie takie łapane z. Z tego, co było w miarę w okolicy, bo często się pojawiają cienie na twarzy, są takie, mhm. no można by zakładać takie techniczne niedoróbki, ale właśnie to nadaje temu filmowi takemu, takiego czegoś, to jest taki bardzo niewymuszony.
1: Tak, jest wręcz prawie amatorski, tak się mhm. prawie tą amatorskość ociera. I właśnie. taki ma mam ogadałam... problem z trzecią
0: częścią, że ona jest zbyt dobra, tam widać zbyt dużo budżetu.
1: Tak,
0: Ale na to przykład dzieje.
1: podoba mi się to, że ten film jest <gulity> tego świadomy, bo jest taki moment, kiedy mm, bohaterka grana przez Julie Delpy i nie pamiętam imienia mówi Selin. Tak, Selin właśnie siedzi w hotelu i mówi, boże patrz, jakie to jest za ładne, co my tutaj robimy, przecież to jest tak jakieś pstrokaty i tak dalej, więc wydaje mi się, że to też jest trochę taka autoironia twórców, a jeżeli chodzi o kwestie improwizacji, to właśnie przed chwilą przeczytałam ciekawostkę, że Julie Delpi i ten Hawke mieli bardzo duży wpływ na to, jak brzmiały dialogi w pierwszej części i nawet Julie Delpi była stosunkowo oburzona, że nie zostali wymienieni jako współtwórcy scenariusza. Mhm. Więc wydaje mi się, że stąd też trochę wynika naturalność ich rozmowy, bo no to są po prostu rozmowy. Nie?
0: Mhm. Tak i to, to właściwie oba te, czyli i Trilogia i Call Me By Your Name te filmy też by się zrodziły jako spektakle. Nawet być może zyskałyby na tym, bo myślę, że ta gra aktorska, jeżeli by dobrać fajnych aktorów, to to, to by się mogło fajnie oglądać jego spektakl. Tracilibyśmy ten wątek z, z miejscami, w których oni są, nie? ale być może te historie są na tyle uniwersalne, że można by je umieścić w nicości.
1: Na pewno są uniwersalne, w sensie w ogóle wydaje mi się, że, że ten wątek tworzenia relacji, odkrywania siebie w mhm. kontekście właśnie potencjalnego związku, do którego prawdopodobnie nie dojdzie, Przecież z takim założeniem jedni i drudzy bohaterowie w ogóle zaczynają ze sobą rozmawiać. tak mm -hmm. e, no Odnalezienie siebie właśnie w tym kontekście jest bardzo uniwersalnym wątkiem. Wydaje mi się, że to jest wręcz bardzo ponadczasowe i, i dlatego i e, e, From Sunrise i e Call Me By Your Name mimo tego, że drugi z filmów ma już 5 lat, wydaje się stosunkowo nowy, ale ma już 5 lat, no one się nie zestarzeją, jakby nie ma takiej możliwości. One dotykają takich problemów, które będą dotykały ludzi pokolenie po pokoleniu i następnym hmm. pokoleniu i, i tak dalej. I być może to jest też ich zwycięstwo, nie? że tam nie ma takich efektów, które mogą się zestarzeć, nie ma postaw życiowych. Które mogą się zestarzeć.
0: Ale też technologia jest tak pokazana w taki sposób, który jakoś e, myślę nie wpływa na odbór, i w, i w Before, nie wiem, nawet jeżeli byłyby telefony komórkowe w życiu bohaterów, to myślę, że też by mieli je schowane, mhm. a no być może by się wymienili tymi numerami szybciej.
1: To jest tak, ta jedna tak. różnica. Ale z drugiej strony to jest bardzo fajnie wyjaśnione, no bo oni sobie też nie podali w ogóle żadnych danych, totalnie tak. żadnych danych kontaktowych. To jest bardzo fajnie e, właśnie myślę ujęte w tej pierwszej części. To się nie zestarzeje z tego względu, że oni po prostu podjęli taką decyzję. Mhm. Mając możliwość e, posiadania do siebie jakiegoś tam kontaktu, możliwość znalezienia siebie, stwierdzili, że, że nie i koniec. I że oni się spotkają za rok, co było głupie, ale miało być romantyczne. I nawet w dzisiejszych czasach, gdyby jakiś Amerykanin podróżujący do Wiednia podszedł do Francuski, która jedzie tym samym pociągiem do Paryża, to oni jakby i tak nie mieli możliwości by siebie znaleźć, nawet mm -hmm. zakładając wszystkie Facebooki i tak dalej. I tak byli wyskazani na spotkanie się tego jednego konkretnego dnia.
0: Tak. No i Call mi By name. teraz muszę sobie sprawdzić, ale e, dzieje się lata po 83 roku, ale prawdę mówiąc no To jest właśnie ten patent, który Moody Allen, o którym trudniej rozmawiać, stosował namiętnie, czyli po prostu wyciąganie bohaterów, wrzucanie ich w jakiś taki wakacyjny tryb, w którym po prostu ta technologia też nie zawsze odgrywa jakieś znaczące Rolę w naszym życiu. Nie? Jeżeli jesteśmy na wakacjach, to no nie oglądamy telewizji, trochę nie, nie pracujemy przy komputerach, i, i więc mamy mniej styczności z urządzeniami, a więcej nie, z zabytkami, sztuką i, i, i naturą, nie? W, te, w teorii przynajmniej.
1: No, w mocnej teorii. Bym no, ale tak, tak,
0: taki patent, takie wakacje elit, nie? Raczej, to, to, to tak, tutaj. Tak,
1: no z tym się akurat zgadzam, że tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z takim wątkiem, ale jakby mimo sytuacji lekko groomingowej no bo Elio jest widocznie, st... Twój Oliver jest widocznie starszy od Elio, no to jakby nie wydaje mi się, że tutaj jest jakaś inspiracja w ogóle u Dean W sensie nie wydają mi się nie, te filmy my, podobne. Myślę, że
0: to się po prostu jest ten podobny patent wykorzystany. No Myślę, że to jest taki patent które pojawia się po prostu w, w kulturze od, od, od zawsze. Nie? To jest po prostu w łatwy sposób można wtedy tych bohaterów wyjąć ze swojego środowiska i z, zderzyć się z nieznanym. Nie? Jeżeli właśnie wakacje to jest taki moment, kiedy to jest, szczególnie jeżeli opowiadamy o młodych, nie? To, to, prawda. to jest wyrwanie ze środowiska szkolnego i, mhm. i wrzucenie gdzieś, nie? gdzie muszą się odnaleźć. Gdzie na co dzień ben, ben z nastatkami mają problemy, a tutaj mają jeszcze inne problemy. Nie?
1: Tak, no zwłaszcza jeżeli mówimy o tak uzdolnionym, kreatywnym młodzieńczym, jakim był Elio, który no cały dzień w sumie nic nie robił, tylko brzdękał sobie na gitarce, coś tam sobie jakieś nutki zapisał, słuchał jak jego mama recytuje wiersze niemieckie, tłumacząc je tak bezpośrednio na francuski. No jakby świetnie to jest wszystko pokazane. Właśnie te, te wakacje elit, ale wydaje mi się, że jest to, ten wątek jest wykorzystany w nie taki eliciarski sposób, tylko w taki sposób klimatyczny. Mm -hmm. Tak przynajmniej dla mnie, dla mnie tak, tak to wygląda.
0: Sprawdzałem ile lat mają bohaterowie Before Sunrise w pierwszej części. Około 20-20 2,23 No funkcji.
1: tak, no bo oni się spotkali chyba po 10 latach tak? Mhm. Tak, po 10 latach się spotkali no to tak no są chyba nawet młodsi od Olivera
0: tak, 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 się tak, wydaje, tak. Oliver ma um, już mi to uciekało. Ale 24? 24 dokładnie. Tak, mam tak, 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 tak
1: właśnie myślałam. No tak, tak mniej więcej to, to też wygląda. No. Ale co by nie mówić, w obydwóch oby filmach, znaczy w zasadzie w serii i, i w filmie, aktorstwo stoi na absolutnie jak najwyższym poziomie. I e, kiedy jeszcze kończyłeś Call Me By Your Name, to ci powiedziałam, że najlepsza scena filmu jest przed mm -hmm. tobą i, i ona się rozgrywa w czasie napisów. E, I uważam, że to, co zrobił tam Luca Guadagnino, Du Guadagnino, nigdy nie wiem, jak się wymawia nazwisko reżysera, e, to jest niesamowity zabieg. W sensie po prostu zoom na twarz e, Timotiego Chalamet, e, piękna piosenka Sofiana Stevensa w tle i, i płakanko. Myślę, ja myślę, że to Oskar. Ze samo
0: to, że wytrzymał, że mucha po nim chodzi i się tak. nie roli. Znaczy, w
1: ogóle to jest taka trochę. Dla mnie Timothy Chalamet to jest trochę taki Leonardo DiCaprio i mam nadzieję, że jego kariera potoczy się mhm. podobnie dobrze, bo on też dostał za tę rolę, za rolę Elio dostał nominację do Oscara. No, i też był bardzo młodziutki, i, mm -hmm. i ten, ten film absolutnie na tego Oscara zasługuje. nie? Mm -hmm. znaczy jego rola. No, aczkolwiek jest za młody po prostu dla kapituły, i tak będzie pewnie jeszcze przez parę ładnych lat. No, na razie kariera Timothy'ego po tym filmie toczy się nie najgorzej, aczkolwiek trochę za dużo ma moim zdaniem ról po warunkach. Chciałabym zobaczyć coś, w czym podobnie jak w tamte dni, tamte noce, będzie miał jakieś wyzwania aktorskie bo to jednak nie jest takie bardzo po Tutaj gra takiego wrażliwego chłopca, który właśnie ma problemy z odkryciem swojej seksualności, a zazwyczaj gra takich buntowników, to coś tam. Wiesz?
0: No to Paradoksalnie wydaje mi się, że Ethan Hawke miał to samo w tym Before Sunrise, że on trochę był obsadzony, muszę sprawdzić, w czym grał wcześniej. No ale on często grywa trochę innych bohaterów, jakieś filmy sensacyjne, takie filmy, akcji... Yy. Właśnie
1: szczerze, jeżeli mam sobie pomyśleć o jakimś dobrym filmie, który widziałam z Titanem Hawkiem, to jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy i chyba ostatnia rzecz, która przychodzi no, mi do głowy. Stowarzyszenie
0: Umarych Poetów wiesz. No okej, okay, no ale... Yy, ale to, to, hmm. to Powiedzmy, że jakieś...
1: To... No, tak samo mogę powiedzieć, że Timothy Chalamet grał w inter Interstellarze. No. <laughs> jakby Absolutnie nikt tego nie pamięta, gdyż miał tam dwie sceny i był okiem.
0: Przeglądam list, listę filmów... Yy. Nie ma chyba nic wartego wspomnienia.
1: No właśnie, wydaje no, bo, mi się, Boyhood że...
0: potem, ale to jest ten, ten rezesor, to to podobna zabawa z kręceniem filmów w czasie rzeczywistym.
1: No wydaje mi się, że science już dużo science fiction takich, się nie,
0: nie przebiły. Tych filmów jest to oczywiście dużo, ale są jakieś filmy, które zrobiły jakieś niesamowite kariery.
1: No, i mam nadzieję, że jednak Timothy nie pójdzie tą drogą. Zresztą teraz jest wielką gwiazdą. No i to właśnie wszystko zaczęło się od Columbia Your Name. No i jakby tutaj zasługuje absolutnie na docenienie. Army Hammer oczywiście też jest super. Pan jej jak się nazywał tata? Nie pamiętam. Nie pamiętam, jak się nazywał pan tata. Widziałam ten film naprawdę, nie kłamie, przynajmniej 4 albo 5 razy. W ogóle mam taki okres w roku, kiedy oglądam go namiętnie. W no, Wikipedii ale... to
0: jest Mr. Perl Perlman.
1: Tak, Mr. Perlman. E, no i, i Pan Tata oczywiście też jest świetny. I rozmowa ojca e, z, z synem na kanapie, e, gdzie ojciec się przyznaje do, e, do swojej homoseksualności, też jest absolutnie świetna. W ogóle wydaje mi się, że ten film jest dobry na wielu poziomach, bo, bo właśnie nie jest tylko romansem, mhm. e, nie jest tylko dramą. Do, przy okazji jest filmem Coming Out of Age i, i to takim naprawdę quality, coś nie zdarza jakoś dziko często. Mm, do tego opowiada też e, o kwestii w ogóle akceptacji, innych orientacji w przestrzeni publicznej. E, jest przepełniony sztuką i nawiązaniami do sztuki i, i w ogóle jest mm
0: -hmm. super. Właśnie sprawdzam ile lat e, ma, ile ma rad, aktorka która grała marci, m, Marcie. marcie. Ma 31 lat, więc jest ciut starsza od, chyba, 4 lata od Timoteja. I to też w filmie widać. Mnie to jakoś, prawdę mówiąc, tubie bardziej zastanawiało niż związek Elia z, z Oliwirem. Znaczy, ta Nie wiem, czemu, wieku? ale jakoś patrzyłem i, i wydawało mi się, że ona jest ewidentnie albo ubrana, albo jakaś tak wystylizowana na starszą w tym filmie i tak jakoś.
1: Może miała być wystylizowana na starszą. Ona też wiesz, że jest Włoszką z lat 80. Mm. No to one jakoś dziko młodo nie wyglądają chyba nigdy w żadnym filmie. No nie wiem, takie mam przynajmniej wrażenie. Też te lata 80. -te są osobnym bohaterem w ogóle tego filmu. I też mi się to bardzo podoba. Scena, nie wiem, dyskoteki na przykład. No Takie przykrótkie szorty. Tak, 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 tak w ogóle tak, tak. tańce. I buty te no, buty dzikie. też są taki Tak, mężdów. buty też są super. I cały soundtrack bardzo serdecznie. Też nie polecam, już pomijając fakt, że Sufjan Stevens ze swoją piosenką Mystery of Love był nominowany do Oscara i też niestety przegrał z koko, z piosenką z koko, mm -hmm. więc jakby słuszny przeciwnik, ale cały soundtrack jest naprawdę świetny. I tak samo jest w sumie z trylogią Before, bo akurat Waltz, tak to się chyba nazywa, po prostu piosenka, e, którą e, gra Selin na, na gitarze w Before Sunset. Tak, w Before Sunset. Mm -hmm. To jest pieźń, której sobie słucham czasami normalnie na słuchawkach. Bo bardzo ją lubię i zawsze, jak gdzieś tam poleci z playlisty losowo, uśmiecham się pod nosem, bo mi się ten film przypomina.
0: Albo Before chyba w ogóle. Teraz mi wyprowadzi, że się mylę, ale nie ma muzyki. Nie ma, nie ma. To jest ma. w ogóle. Jest coś takiego jak Dogma. Dogma. Co Dogmy? Dogma. To może jest rozmowna kiedy indziej. To no, ma 95, wiesz. zasady takie kręcenia filmu, który kilku reżyserów sobie, no manifest artystyczny, duńskie awangardy filmowych z 95 roku i oni, oni właśnie zakładali, żeby kręcić filmy jak najbardziej naturalistycznie, czyli bez dodatkowego oświetlenia, bez scenografii, bez rekwizytów, których nie ma w danym miejscu, bez muzyki i tak właśnie puszczamy aktorów i idziemy za nimi trochę. Ten mm -hmm. film właściwie realizuje, daje mi się, prawie 100% tych założeń. Tu oni mieli jeszcze jakieś takie założenia, że ten film potem powinien być na konkretnej taśmie, ale to chyba nie jest akurat w tym przypadku zrealizowane. I nazwisko rezesora nie powinno się nabije, na, pojawiać na napisach końcowych. Ale poza tym to wszystkie zasady, akcja, akcja dzieje się tu i teraz. Nie ma elementów historycznych, nie ma morderstw czy innych elementów wzbogacających akcje, hmm, filtrów żadnych, yy, nie można w czerni i bieli, wszystko w kolorze yy, i nie ma statywów. Chyba yy, w Before Sunrise właśnie statywy są bardzo zatko, jeżeli w ogóle... Bo ta tak mi się właśnie wydaje, za ona za
1: chodzi bardzo, tak, to tak, prawda. Tak, tak. Ona jest taka też trochę nieidealna, też mi się to bardzo podoba. Tak, to właśnie gdy... mi się
0: wydaje, że... <śmiech> To też była często improwizacja, że po prostu. Mm -hmm. Dobrze zagrali, no dobra, zostawmy to, bo nie powtarzajmy, bo jest fajne, nie? No.
1: Znaczy, może tak być. I ostatnio miałam takie wrażenia, no bo tak jak mówiłam wczoraj, no, jak oglądałam... O,
0: Kolejny jest po prostu ładnym filmem. Tak, tak jest, jest ładnym,
1: bardzo estetycznym. I tam ta estetyka jednak gra dużą rolę. No estetyka, muzyka, w ogóle wszystko, cały ten klimat zbudowany właśnie w północnych w północnych Włoszech, ale jeżeli chodzi o Before Midnight, to ostatnio właśnie miałam takie wrażenia bliskości z bohaterem, bo jakoś dawno nie nam trylogii Before, kiedy nam nasze polskie własne osobiste piosenki o miłości. I wiem, że jeszcze nie widziałeś tego filmu, mm -hmm. ale bardzo gorąco cię zachęcam, nie, bo nie. to jest taka chyba trochę polska odpowiedź na trylogię Before. Może to jest trochę za mocne określenie, ale mm -hmm. pamiętam polska odpowiedź na to, to mm -hmm. tak tylko jeszcze podkreślę. Ten film też jest świetny i, i patrząc na relacje głównych bohaterów myślałam sobie, że to kompletnie mogłyby być filmiki z telefonu, bo tam są takie fragmenty, z, mm -hmm. Gdzie bohaterowie kręcą siebie telefonem po prostu mm -hmm. i te filmiki są wrzucone w jakiejś niedoskonałej jakości w małym formacie na ekran. Mm -hmm. I tam też totalnie masz takie wrażenie, że to mogą być filmiki twoich znajomych po prostu, mm -hmm. że twoi tak. znajomi dokładnie tak funkcjonują. I tutaj trochę mam podobnie. W sensie jestem w stanie sobie wyobrazić gdzieś tam małżeństwa znajomych moich rodziców, których znam, e, którzy są obecni w moim życiu i którzy dokładnie tak spędziliby mm -hmm. popołudnie jak before midnight, czyli kłócąc się o, o ważne problemy, wypominając sobie wszystko, a jednocześnie dochodząc do wniosku, że no, kochają się tak czy inaczej. Nie? Mm -hmm.
0: Tak, tak. Dobrze, no to pff, nie wiem, czy zdecydujemy, który. Czy ja mimo wszystko, bo, nawet nie tą drogę, tylko Before Sunrise, chętnie bym obejrzał dowolnego wieczora. Jakby leciało w telewizji, który nie oglądam, albo po prostu byłoby. jest dostępny teraz na HBO Max dwie pierwsze części. Tak? Tak. Wow. Do tego obejrzałem niedawno, więc Okej, okay, dobra, to już wiem,
1: co będę dzisiaj oglądać.
0: <grym> a, 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 <grym> no więc to polecam obejrzeć, a, a Call me By Your najmniej nie wiem, czy ja bym mam tak, że oglądałbym ten film w kółko.
1: To ja tak mam, więc to ja polecam obydwie, obydwie rzeczy w takim <grym> wypadku. Czy myślę, że za Bo... jakieś, na przykład
0: kilka lat tak, ale tak nie mam tak, że po skończeniu sensu mam myśl obecny film od początku, bo chyba był jednak cięższy niż Before. On jest
1: cięższy, na pewno. On jest dużo bardziej negatywny, że tak powiem, w sensie wywołuje jakieś tam negatywne emocje w no właśnie... rodzaju smutku, nie? No, tak tak, tak. tak, tak. Smutek, nostalgia, melancholia to są emocje, które towarzyszą przy oglądaniu Call Me By Your Name i to jakby w całości sensu, nie? Mhm. Bo w trołogi Before jednak więcej jest tych momentów szczęśliwych. Nawet jeżeli midnight opowie, Before Midnight to opowiada o kryzysie, no to mhm. opowiada też z jakimś morem. Ja też często sobie prychałam pod nosem, kiedy oglądałam ten film. Parę mm -hmm. razy się ześmiałam, więc to jest trochę inny ciężar właśnie tak, emocjonalny. Tak, bo, tam
0: akurat twórca, e, czyli Richard Link Linklater, Linklater. E, trochę po prostu te z dramatyczne się pomiędzy filmami, nie? Że te, mm -hmm. Takie ich problemy osobiste są. Nie rzeczami, którymi my się zajmujemy, nie? tylko bardzo konkretnym takim studium związku.
1: Tak, to prawda. No my, my ich łapiemy i obserwujemy w konkretnych sytuacjach. Tutaj jednak w Call Me By Your Name ten czas obserwacji jest trochę dłuższy, bo w zasadzie no wynosi całe wakacje plus zaglądamy do życia bohaterów już po nich w grudniu mm -hmm. i właśnie pogodę grudniową, bardzo polecam na Call Me By Your Name. To jest, jest coś bardzo przyjemnego i magicznego w oglądaniu tych um, pięknych obrazków jakby czucia wręcz tego ciepła z ekranu, bo, bo ten klimat mm -hmm. jest tak świetnie zbudowany, kiedy za oknem puszczy śnieg. Ja, ja, jakbym miał szukać
0: no. problemów, on z tym filmem, to wydaje mi się, że on był paradoksalnie, on trwa dwie godziny, zdaje się, ale e, mógł być spokojnie dłuższy. Wydaje mi się, że ten, ten wątek wakacyjny e, jakoś mi się nie dłużył. Na tyle, że nie mm -hmm. poczułem, że to, tam tego upływu czasu, że mijają tamte bo oni chyba są dwa miesiące całe na tych wakacjach.
1: Y Wiesz co, mi się wydaje, że to jest trochę, trochę taka konwencja z tego, co pamiętam w książce, ale tak jak mówiłam, mm -hmm. to nie jest nic jakiegoś dziku wartego uwagi, więc, e, więc nie pamiętam być może dobrze. Z tego, co pamiętam w książce, to jest opowiedziane z perspektywy retrospekcji. W sensie e, główny bohater mm -hmm. Elio wspomina. tak. Okay. No i wydaje mi się, że tutaj przynajmniej ten film, ja tak odebrałam nawet przed czytaniem książki, że to jest jakaś tam retrospekcja mm -hmm. głównego bohatera, bo to jest opowiadane z jego perspektywy po pierwsze, a, a po drugie to jest właśnie takie niedokładne. Mm -hmm. I, I wydaje mi się, że to jest takie, że cały ten film jest wspomnieniem z wakacji mm
0: -hmm.
1: i jakby pamiętaniem tych najważniejszych chwil. Hmm. ale tak? mogę, mogę się oczywiście mylić to jest moja własna osobista interpretacja okay. i oczywiście ten film mógłby być dłuższy, ja bym się nie obraziła chociaż wtedy byłoby mi go ciężej oglądać te razy, być może ale no tak jak, tak jak mówię, warto się zanurzyć w tym klimacie i, i dajcie mu szansę Zimą zwłaszcza, naprawdę, bo to jest taka mm -hmm. pogoda, która sprzyja melancholijnym y, przemyśleniom, jakiejś takiej nostalgii, a jednocześnie y, no, sam film pozwala się przenieść do, do cieplejszego miejsca. Nie? Mm
0: -hmm. e, słucham potwierdzenia trochę w filmie, który sobie teraz przywijam, ale tak wydaje mi się, że film może też tak interpretować, że to jest e, jego, m, jego wersja wydarzeń. Tak. Teraz jak powiedziałaś, to wszystkich bohaterów oglądamy jego oczami i też... Dokładnie. Właśnie nie ma żadnej sceny bez głównego bohatera.
1: W ogóle nie ma, no? no. Nie, nie, nie jestem w stanie się żadnej że ta konwencja Pani. jest
0: zachowana, nie jest powiedziana wprost, ale to jest coś dla osób, które właśnie przeczytały książkę, do zrozumienia, do wyłapania.
1: Mhm. Znaczy, tak jak mówię, ja to gdzieś tam... Ale trochę wcześniej też, ale to z racji tego, ile razy widziałam ten film, więc miałam czas na zastanowienie się, czemu to jest takie w nocy, więc, wyrwane z kontekstu.
0: Mogłem coś przespać, bo istnieje ryzyko.
1: <grym> <grym> Okej, okay, to mam nadzieję, że żadne z nas nie przespało jakiejś sceny, w której Elio nie ma i, i teraz nie ukłamujemy naszych słuchaczy. Nie, wydaje
0: mi się, że to jest, to jest taki zabieg artystyczny, że znaczy nie, 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 nie ma takich scen.
1: Tak też mi się wydaje. W sensie na pewno książka była pisana z perspektywy Elio, co trochę mnie utwierdza w naszym przekonaniu. Mm -hmm. Także no, stąd wydaje mi się takie poszatkowanie i, i trochę chaos w samej fabule. Ona jest niby uporządkowana, ale tak jak mówisz, no, są takie długie odcinki czasu, których w ogóle nie widzimy w filmie. Mm
0: -hmm. No tak, tak. I to, to mnie trochę tak denerwowało. W sensie. No właśnie to mi utrudniało tę obserwację tego upływu czasu. Nie? To były skokowe. Trochę bardziej, jakby ktoś właśnie czytał swój dziennik, nie? który nie pisze no nawet nie dziennik, tylko pamiętnik, który się pisze raz na jakiś czas. Nie? Przy ważniejszych wydarzeniach niekoniecznie codziennie.
1: No i wydaje mi się, że dokładnie tak na tym polega ten film. Mm -hmm. Może to jest takie wiesz, kartki wyrwane z kalendarza. Dobrze, po a,
0: a, bo ja wiem, że ci ta końcówka się podoba, ale e, czy ona jest potrzebna w filmie? Sensie, mhm.
1: Znaczy y, w ogóle ja uważam, że ona końcówka... Ona jest z, z,
0: oczywiście bardzo świetnie zrealizowana i, i zagrana, bo tam się w tej, o, tej ostatniej scenie naprawdę dużo dzieje, pomimo tego, że tam y, jest y, główne zbliżenie na twarz głównego bohatera. Ale, ale ja się właśnie zastanawiam czy trochę o tym powiedzieliśmy wcześniej czy ten film gdyby się nie skończył trochę wcześniej to mm, byłby właśnie taki bardziej ulotny, wakacyjny, taki niedopowiedziany, no trochę tak nam.
1: No właśnie mi się na przykład to w Call Me By Your Name podoba, że to jest taki romans, który Mimo tego, że wakacyjny, więc z definicji powinien być być może bez troski, to on jednak złamał bohaterów. W sensie, no ja jestem człowiekiem, który ma skłonności do nostalgii, smutnych rzeczy i w ogóle, mm -hmm. <laughs> więc ja, ja ten film bardzo szanuję za to, że mimo tej wakacyjności jest nostalgiczny po prostu, znalazł w sobie tą nostalgię. Mimo tego, że teoretycznie powinniśmy mieć same pozytywne odczucia. Mm a po drugie zakończenie filmowe jest dużo lepsze niż zakończenie książkowe, ponieważ tak jak już wspominałam, w zakończeniu książkowym bohaterowie się spotkali. Mhm. Ja lubię otwarte zakończenia, zwłaszcza ja w, też w takim lubię, kontekście. ale ten
0: moment po prostu, gdyby się skończyły wakacje i, i tyle. Nie? To ten, ten, czy był, jest potrzebne to powiedzenie takie już grudniowe? Nie?
1: Wydaje mi się, że tak. W sensie, gdyby był koniec wakacji i tyle, to nie zobaczylibyśmy jakby całości e, ciężaru emocjonalnego, który w tym momencie spoczywa na Elio, nie? A, a dzięki temu dopowiedzeniu grudniowemu trochę więcej rozumiemy, takie mam wrażenie. W sensie jakby hmm. bardziej zbudowało to jako dramat, a nie tylko, wiesz, taką obyczajówkę, nie?
0: A to właśnie ja mam odwrotnie, mi się daje, że właśnie to zmieniło bardziej w obyczajówkę, bo te rozmowy z... No bo ten koniec bardzo mocno podkreśla, że rodzice wiedzieli, on nawet do, do, do Oliwiera mówi, że rodzice wiedzą o ich związku. Mm -hmm. nie? I, I wydaje mi się, że to trochę jest takie, jakby po prostu to musiało paść z ekranu, nie? kilka razy. I to tam podkreślają w tej końcówce bardzo mocno.
1: Znaczy, może to jest kwestia jakiegoś takiego um, zbudowania. No jest, z drugiej strony kontrastu. trochę nie ma
0: reakcji tych rodziców. W nie sensie wiem, to jest takie. Yy.
1: No bo oni też wiesz, jakby reakcja jest taka, że oni <coughs> dają wolność swojemu synowi i, i może być kim chce, nie? A wydaje mi się, że sama kwestia um, wiem, jakby ale, podkreślania ale... tego, że oni wiedzieli, to mhm. jest kwestia tego kontrastu. Wiesz, jakby Elliot dzwoni znaczy w zasadzie Oliver dzwoni i Elia mówi, rodzice wiedzieli i to mhm. akceptowali, tymczasem Oliver mówi, że wychodzi, e, znaczy wychodzi, właśnie nie wychodzi za mąż, mhm. e, tylko się żeni e, i wiadomo, że nie robi tego z tego względu, że chce. Mhm. I to jest ten kontrast, nie? To jest właśnie to, co powiedziałam a propos symboliki, kto zauważył ducze, mhm. kto jest tutaj bardziej, e, mimo tego, że jakby Elia odkrywa swoją seksualność w czasie tych wakacji, to mam wrażenie, że jest dużo bardziej do przodu z tym odkryciem mm -hmm. niż sam Oliver. No, sam fakt, że on nosi jakby ten mm -hmm. naszyjnik z gwiazdą Dawida, dobrze pamiętam, mm -hmm. tak? I, I w ogóle no, to, to wszystko podkreśla z jakiego środowiska się wywodzi i jak bardzo jest tam, jego seksualność byłaby tam nieakceptowana. I on mm -hmm. walczy ze sobą cały, cały ten wyjazd i dlatego też to, to powiedzenie grudniowe jest ostatecznym potwierdzeniem tego, że walczył ze sobą, no i w sumie ze sobą wygrał, tylko, że nie będzie koniecznie szczęśliwy po tej wygranej.
0: Może, chociaż chyba jeszcze mnie nie przekonałeś, że to nie mogłoby się... Wydaje mi się, że po prostu w momencie kiedyś, musiałbym sobie obejrzeć jeszcze raz ten moment, kiedy się kończy ten dokładnie ten moment wakacyjny, bo teraz mi się trochę to zlewa, ale że tam była taka scena, w której on się z, z Marcją spotyka jeszcze. Tak. To jest, to jest chyba jedna z ostatnich scen wakacyjnych, mm -hmm. nie?
1: Tak, i ona też mówi, że ona w sumie wie. No. Tak I, między słowami i, i, można i wyczytać, to, że jest świadoma. Co, to,
0: tak, tak. I, i to, ich relacja bardziej jest w tym momencie taką relacją przyjacielską. nie?
1: Mm -hmm. Znaczy, jeżeli ja mogę mieć jakiś zarzut do tego filmu, Mimo całej mojej ku niemu miłości, to właśnie niewystarczająco została jakby wykorzystana postać Marci. Ma Marci, nie, nie umiem wywłoski, przepraszam. Uważam, że ona miała naprawdę super potencjał, i te krótkie rozmowy, które ona ma z Elio. Są naprawdę świetne. Nie wiem, na przykład jak mówisz, że ukrywa, że czyta książki, bo, bo ludzie nie ufają osobom, które czytają książki. E, to, to jest super. W sensie ten, ta prosta linika, nie wiem, tam trzy zdania pokazują, że ta dziewczyna ma w sobie potencjał jako bohaterka, już nie mówiąc o właśnie samej rozmowie z Eliansem w końcu. Mhm. E, czyli, czyli po prostu pokazaniu, że ej, ja nie jestem jakąś tam dziewczyną, która za to biega. Ja wiem, co tam się działo. Tak, nie? ja myślę,
0: że to nawet specjalnie było hmm, przez to, jak ona była podkreślona, że to nie jest e, wybór, e, kto jest ciekawszą osobą. Nie? Mhm. Żeby to nie było tak, że on wybiera Oliwiera, bo on jest po prostu ciekawszy. Nie? Oni okay. w tej, ob oboje byli e, ja myślę że właśnie, że to nie jest kwestia wyboru, tylko kwestia tego, że on po prostu tak czuje. Nie? Mhm. Że spokojnie z Marcją też by pewnie się świetnie bawił, ale nie, pewnie nie czułby tej miłości.
1: Tak, ale wiesz, jak sobie przypomnę swoje wrażenia po pierwszym sensie, no to jednak miałam takie poczucie, że Marcia została przedstawiona trochę niesprawiedliwie. W zasadzie wiesz, Luka Guadagnino dał szansę tej bohaterce w dwóch scenach, żeby pokazała, że jest właśnie równoprawną bohaterką, mm -hmm. a tak to jest takim trochę, trochę przekle, ale po angielsku takim pustym bimbą, nie? że tak sobie biega z miejsca na miejsce, lata za tym Elio i w ogóle i jest jak uchu impreza I, i wydaje mi się, że to jest krzywdząca wobec bohaterki, która ma dużo do zaoferowania i oczywiście jak w miarę upływu kolejnych sensów zauważyłam te pewne takie mrugnięcia. No ale też, no teraz to, ja myślę, że to jest z perspektywy no Właśnie, Elio, nie? właśnie, właśnie okay, więc,
0: więc myślę, że on ją tak odbiera i tylko w momencie, kiedy ona mówi mu, że jest inaczej, to on wtedy to dobrze rozumie. Nie?
1: No tak, okej, okay. teraz właśnie wykorzystałam swoją dzisiejszą interpretację i zrozumiałam, o co chodzi z, z bohaterką, więc wycofuję. Nie narzekam w takim razie na kwestie, Marci widzę, że to było bardzo celowe, więc okej. Okay. Dobrze. Już wszystko mi się zgadza w tym filmie, ale się zagadaliśmy. Polecamy
0: jeden i drugi film. Tak jak wspominałem... Dwie... Cztery filmy. Cztery filmy. Before, dwie pierwsze części znajdzie HBO Max. Call Me By Your Name czasami się pojawia w streamingu, ale...
1: No bardzo często się pojawia w streamingu Ale i obserwować. Krótko, jakoś tak. Tak, z... nie obserwować. Na tak. Nie, na Netflixie był chyba najdłużej i był chyba z dwa lata jakoś dwa tak. Lata? Większość N razy, kiedy widziałam Call Me okay. widziałam na Netflixie.
0: Więc pewnie za chwilę wrócić znowu, bo obecnie trzeba gdzieś wykupić albo głębiej posukać w streamingach innych firm mniej obecnych w Polsce.
1: To prawda. Oczywiście zachęcamy do korzystania ze źródeł legalnych i, i tylko tam oglądajcie. I czekajcie na Call Me By Your Name, a Before Sunrise i Sunset możecie zobaczyć na HBO Max.